0: About halfway between West Egg and New York, the motor road hastily joins the railroad and runs beside it for a quarter of a mile so as to shrink away from a certain desolate area of land. This is a valley of ashes, a fantastic farm where ashes grow like wheat into ridges and hills and grotesque gardens, where ashes take the forms of houses and chimneys and rising smoke. And finally, with a transcendent effort, of men who move dimly and already crumbling through the powdery air. Occasionally, a line of gray cars crawls along an invisible track, gives out a ghastly creak, and comes to rest. And immediately, the ash-gray men swarm up with laden spades and stir up an impenetrable cloud, which screens their obscure operations from your sight. Si bien este es el inicio del capítulo dos de The Great Gatsby, de una podemos ver algunas conexiones con el capítulo previo que ya habíamos hablado en un episodio previo también. Eh, específicamente con el lenguaje que Scott Fitzgerald usa eh, en, este, en este pequeño párrafo introductorio del capítulo. Y lo podemos ver claramente con el, las palabras que ya había mencionado anteriormente, el quarter of a mile. Y este quarter of a mile es tal vez lo que podría ser el matrimonio quebrantado de Daisy y Tom, la descripción de su, de su casa, el Quarter of a Mile, y este Valle de las Cenizas, este Valle de las Cenizas que nos muestra Fitzgerald como algo completamente desolador. Y como ya vamos a ver a, más adelante en el capítulo, o por lo menos los que cuando leemos el capítulo nos damos cuenta que este capítulo nos habla mucho de, o nos presenta, pues, la, la moza de, de Tom Buchanan y los contrastes que hay entre lo que es el West End, East Egg, mucho más conservador en donde... Nada sale a reducir como lo sale ahora a relucir en Nueva York La ciudad de, de, del jazz, del glam En donde a Tom Buchanan no le importa mostrar a su, a su moza e Incluso al narrador, a Nick, no le importa Sabiendo que él es el esposo de su prima, Daisy Buchanan Y más allá de eso, ¿qué imagen nos trae a la cabeza este pequeño párrafo introductorio? Tal vez de pinturas o de obras de arte Pero también de paisajes muy desoladores y es la primera vez y tal vez una de las pocas veces en donde el libro va a presentar una descripción de algo desolador Algo que no sea eh, todo lo contrario lo que representa el libro de Gatsby ¿no? Que es como la opulencia, eh, el wealth eh, En este caso el Valley of Ashes es todo lo opuesto a eso Cuando nos vamos a, al Valley of Ashes y, y queremos saber a dónde queda este, este Valley of Ashes que Fitzgerald describe Podemos encontrar que es en Corona, Queens, Nueva York y es donde ellos pasan cuando van del West East, Egg, donde sería Long Island, hacia Manhattan o hacia otros lugares. Y es muy particularmente interesante que este Valley of Ashes que Fitzgerald describe como completamente desolador, en donde no pasa nada, en donde básicamente eh, las cenizas toman la forma de casas y chimeneas, es donde precisamente Louis Armstrong vivió en 1943 y donde terminó muriendo. Y es interesante, ¿por qué? Porque... Fitzgerald habla del Jazz Age. Eh, hablamos antes que él puede que sea inventado el denominado Jazz Age como este periodo en la historia estadounidense. Y ese Jazz Age es muy característico porque de los creadores del Jazz Age, de la vibra del Jazz Age, uno de ellos es Louis Armstrong, es uno de los representantes más importantes de ese Jazz Age. Eh, donde él vivió en 1943, su casa ahora es un museo. en el fondo, Sugar Food Stump y a continuación Westin Blues, ambas de Louis Armstrong. Cuando leemos a The Great Gatsby es inherentemente importante escuchar ese tipo de música precisamente para, para pensar cómo captura esta música el espíritu de esos años 20 desde Louis Armstrong que vivió precisamente en ese Valley of Ashes en lo que hoy es Corona Queens, New York eh, pero también pasando por otros artistas como King Oliver y su Chimes Blues y siguiendo ese tema del, del no man's land que describe Fitzgerald eh, la tierra de nadie y que hoy en día también es algo muy diferente a lo que era para él y para Louis Armstrong en esa época dos cosas muy diferentes ¿no? eh, era precisamente allí a donde llegaban las toneladas y toneladas de ceniza producidas por las fábricas que los utilizaban eh, en el momento como digamos el carbón como medio de producción energética pero que hoy en día es un parque conocido como Flushing Meadows Corona Park en donde de hecho fue la Gran Feria Mundial de Nueva York de 1939. Pero bueno, volviendo al, al, al párrafo, a esa introducción inicial del capítulo 2, que es donde nos vamos a enfocar para este, este episodio podcast, porque no quiero entrar más adelante en lo que le sigue al, al, al capítulo, pues primero que todo para no entrar como en demasiados spoilers, pero también para que sea un proceso, digamos, gradual de que quien lo lee lo interprete de la manera que quiera interpretarlo um, como dije, un resumen supremamente rápido es eh, este capítulo: eh, es una, una, una introducción a la moza de Tom Buchanan a los dos mundos distintos de West East Tech versus el Nueva York de la opulencia, eh, mucho más, eh, tal vez, sacada o salida del closet, por decirlo así. Eh, y es simplemente un capítulo que se enfoca también en algunos temas específicos, como los del color. Eh, sin querer entrar en mucho detalle, el color rojo eh, como precursor de eventos que pueden suceder eh, El rojo como, 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 como símbolo de violencia Pero entonces volviendo a ese, a ese passage inicial eh, es, es difícil, de cierto modo, ver qué quería describir Nick Carraway en, en ese párrafo Sí, eh, entendemos que es un paisaje desolador Y... Entendemos eh, más o menos A la que se refiere cuando describe Ese Valle of ashes como lo muy opuesto Al resto del libro eh, De lo que representa Gatsby Pero no sabemos bien Si es que él, pues, como para no exagerar Está alucinando O si re él, realmente él quería exagerar en, ese, eh, en esa descripción Del paisaje desolador Diciéndonos que era tanta la cantidad de, de ceniza Que se podrían construir casas eh, como él dice allí, ¿no? El, el. Where ashes take the form of houses and chimneys. Y en donde quienes trabajaban ahí quedaban cubiertos de ceniza de pies a cabeza, casi como para volverse de ceniza ellos en sí mismos, ¿no? Eh, como él lo dice, los ash gray men, eh, with eh, leaden spades. Pues básicamente sí, es decir, eh, era. era una exageración lo que él decía o simplemente estaba alucinando o él veía eso tan vividamente ese paisaje tan opuesto a lo que él vivía que así lo describía. Entonces también nos queda ahí la duda de si que es un narrador verosímil, es decir, ¿está diciendo siempre la verdad o estamos nosotros leyendo este libro explícitamente a través de sus propias perspectivas y opiniones de lo que es el West East Egg, la vida que él vive, Gatsby como lo conoceremos más adelante, eh, y lo que no está dentro de esa burbuja, como él lo describe también en esos términos tan exagerados Y hay otro tema importante y curioso también que hay que mencionar ahí Es que, como lo vimos en el capítulo pasado, eh, Fitzgerald le gusta mucho eh, atar a objetos inanimados En este caso la ceniza, eh, descripción de características vivas La ceniza se vuelve en, en, en hombres, ¿no? los ashen men se vuelven objetos, los Houses of Ash, eh, objetos inanimados que pues creo que nunca veremos nosotros que sean animados como él los describe en el libro.